0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus.
1: Vamos lá, vamos para o texto sagrado, João capítulo 17, Evangelho segundo escreveu nosso irmão João, capítulo de número 17, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 8. Nós vamos estar falando sobre a oração sacerdotal de Jesus, Seria necessário lermos todo o capítulo, porém para ganharmos um pouco mais de tempo, vamos ler até o verso 8 e durante o sermão com a graça de Deus, nós estaremos fazendo menção, menção do restante do capítulo. E assim está escrito. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Amém. Meus irmãos, esse texto nos revela a oração sacerdotal de Jesus. Por que oração sacerdotal? Por que existe esse tema sacerdotal? Porque a função do sacerdote é apresentar o homem a Deus. Nós sabemos que a função profética, ela traz Deus ao homem. Já o sacerdote, ele tem a obrigação, ele tem como sua responsabilidade levar os homens até Deus em seus serviços e em suas orações. E nesse momento específico, Jesus está orando, orando por seus discípulos, orando por si mesmo, pela obra que estava para ser consumada e orando até por cada um de nós um homem chamado Felipe Melanchthon, quando ele vem comentar a respeito desse texto, ele diz, Nenhuma voz já se ouviu na terra ou no céu com maior arrebatamento, nem mais santa, mais frutífera, mais sublime do que a do próprio Filho de Deus nesta oração. Imagine os céus recebendo uma oração do próprio Deus Filho. Imagine os céus recebendo uma oração do próprio Deus. Como é que fica este ambiente recebendo esta santa oração? Jesus nesta oração, ele apresenta diversas situações ao Senhor. Mas para nós entendermos o que Jesus quer nesta oração, é preciso nós entendermos também o um contexto no qual ele se encontra. Jesus está em Jerusalém. Ele está participando da última Páscoa com seus discípulos. Daqui a alguns dias, Jesus será crucificado. Daqui a alguns dias, Ele passará pelos sofrimentos da cruz. Daqui a alguns dias, Ele passará por todo o seu vitupério. Ele está naquele cenáculo, preparado para o momento da ceia. Neste ambiente do cenáculo não acontece apenas a ceia, o texto que nós lemos tem o seu contexto iniciando desde o capítulo 13. Quando nós nos aproximamos do texto sagrado, nós percebemos que nesse ambiente onde Jesus está, onde ele faz essa oração, ele participa da ceia com seus discípulos, assim está em 13 capítulo 13, verso 2. Ele lava os pés dos discípulos, ensinando humildade, isso está no capítulo 13, verso 4 e verso 5. Ele indica que ele seria traído dali a pouco tempo, isso está no capítulo 13, versículo 21. Ele instala, ele instaura, ele aplica, ele coloca em exercício um novo mandamento. Além dos dez do decálogo do Antigo Testamento, Jesus agora diz, eis que eu vos dou um novo mandamento. E que mandamento é esse? Que nos amemos uns aos outros. Isso está no capítulo 13, versículo 34. Tudo isso está acontecendo neste mesmo cenário. Jesus, neste mesmo cenário, avisa Pedro que Pedro o negaria mesmo diante da afirmativa de Pedro, de forma alguma Senhor eu vou contigo até a morte Jesus disse, não Pedro, não Pedro daqui a pouco você vai me negar isso está também no capítulo 13 verso 38 continuando o contexto, Jesus continua a sua prédica aos discípulos e ele fala a respeito da não ansiedade, quando chega no capítulo 14 verso 1 ele diz não se turbe o vosso coração, credes em Deus crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas ele está querendo acalentar o coração dos seus discípulos quando chega no versículo 16 do capítulo 14 Jesus promete o outro consolador e ele diz eu rogarei ao pai e ele vos dará outro Consolador. Tudo isto é uma conversa de Jesus ao redor da mesa com seus discípulos. Ele está querendo inculcar no coração de seus discípulos verdades primárias, primordiais, substanciais, basilares, fundamentais para a fé de cada um deles, para o que eles viveriam daqui a pouco tempo. Jesus se apresenta como a videira verdadeira, no capítulo 15, no verso 1. Ele Chama os seus discípulos de amigos, ele diz: vocês não vão ser mais meus servos, vocês não são meus servos, vocês são meus amigos, porque um amigo sabe o que faz o seu senhor, isso está no capítulo 15, verso 16. Jesus fala sobre a missão do Espírito Santo, porque a questão do outro consolador não é apenas para consolá-los, mas ele vem também com uma missão, ele diz: ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça, e do juízo, isso está no capítulo 16 e no verso 8. E por fim, Jesus termina dizendo, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso está no capítulo 16, verso 33, o verso anterior desse momento de oração. Jesus está dando todas essas instruções aos discípulos e quando chega no capítulo 17, o texto é maravilhoso quando diz, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti, que hora é esta que está chegando, que hora é esta que se aproxima, é a hora do tetelestai, é a hora do estar consumado, é a hora de pagar a dívida de todos nós naquela cruz, o momento está chegando e Jesus sabendo da aproximação deste momento tão importante, ele faz o que? Ele se põe a orar que é o que todos nós precisamos fazer. Não apenas quando estamos próximos de momentos importantes, mas em toda a nossa vida. Jesus nos dá exemplo disso em toda a sua vida. O Evangelho de Lucas é permeado de informações, dizendo, e Jesus se retirou para orar, e Jesus subiu para orar, e Jesus saiu do meio deles para orar. A oração era algo comum na vida de Cristo, e Ele não faria outra coisa num momento como este, além de orar. E Ele se pôs a orar. E quando você ora, você está expondo do seu coração aquilo que é verdadeiro dentro de si. Ninguém ora fazendo um discurso, ninguém ora fazendo um derramar de palavras, uma verborreia. Ninguém ora apenas derramando e fazendo algo pensando nas declinações verbais ou os pronomes que serão usados. Não, quem ora derrama a alma, quem ora derrama o coração... Quem ora se despe de todas as suas vestes e retira todas as máscaras de, 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 diante de si, porque quem ora sabe diante de quem está orando. E diante de quem nós oramos, não adianta chegar diante dele com palavras rebuscadas, tentando maquiar uma situação ou tentando fazer-se de feliz, quando na verdade o coração está quebrado, arrebentado, quebrantado. E é isso que está acontecendo com Cristo. Jesus está diante de Deus e Ele está orando ao Senhor e declarando diante do Senhor as suas principais preocupações, as suas principais necessidades. E ele vai nesta oração do verso 1 ao verso de número 26. Os principais comentaristas do texto sagrado, eles dividem esse trecho, esse texto ou esse trecho bíblico em três partes. A primeira parte, eles dizem que nesta primeira parte Jesus está orando por si. Ele, ele apresenta a si mesmo diante de Deus. A segunda parte, Jesus, ele apresenta os seus discípulos lá, aqueles que estão com ele. E na terceira parte, Jesus apresenta a igreja como um todo. Não apenas aquela igreja, mas a igreja de todos os tempos, a igreja de todas as eras. Principalmente nós, que fazemos parte da igreja futura no contexto de Cristo. Jesus, ele ora por todas essas situações e nós vamos aprender nessa noite com a graça de Deus. Nessas três partes, o que Cristo pode nos ensinar com a sua própria oração. Nessa primeira parte que nós falamos, Jesus orando por si mesmo, ele ora do verso 1 ao verso de número 8 por sua própria vida. E ele diz aqui no texto, tendo Jesus falado estas coisas no verso 1, levantou os olhos aos céus e disse, pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho para que o filho te glorifique a ti. O que interpretar dessa petição de Cristo? O que será que é ser glorificado por Deus nesse momento? O que é que Jesus está pedindo na verdade? Será que Jesus está pedindo para que Deus o glorifique, o honre? Coloque o nome dEle, mostre quem Ele é para as outras pessoas. Qual é o objetivo de Cristo nessa oração quando Ele diz, Pai, glorifica o Teu Filho. Um homem chamado William Hendrickson, ele diz que o significado dessa petição de Jesus é, concede Senhor, que mediante a minha ida completa para a morte, eu possa ser glorificado e tu possas ser glorificado em mim. Nessa primeira parte, quando Jesus se apresenta, se apresenta a Deus, ele não se apresenta a Deus para fazer os seus pedidos pensando nele. Ele está fazendo os seus pedidos, pensando na glória de Deus. O que Jesus está pedindo a Deus é, Senhor, que toda a minha obra, que toda a minha obediência, que tudo isso que eu estou fazendo, no final das contas, glorifique o seu nome. Ele diz no verso 4, consumei a obra que me confiaste a fazer. No verso 5, manifestei teu nome aos homens que me deste ao mundo. No verso 8, eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Mas nada disso seria frutífero, nada disso seria eficaz, nada disso seria retumbante se não fosse para a glória de Deus. Jesus tem a glória de Deus como alvo primário. Ele quer glorificar o Senhor, Ele quer glorificar a Deus com a sua vida e também com a sua morte. Ele quer glorificar a Deus com tudo aquilo que Ele é, com tudo aquilo que Ele faz, com tudo aquilo que Ele tem. O desejo do coração de Jesus é a glória de Deus, é glorificar o Senhor. É que todas as pessoas vejam o que Ele fez e digam, glórias sejam dadas ao nome do Altíssimo. Esse é o objetivo de Jesus, quando Ele está orando por si, Ele não está orando por seus próprios desejos, desejos individuais, desejos únicos, desejos apenas para atender a sua necessidade, não. Ele está orando para a glória de Deus e Ele está dizendo, Senhor, o que for que eu fizer, Senhor, que o teu nome seja glorificado com isso, seja o que eu fizer. Que o teu nome seja glorificado nisso. Tudo isso que eu fiz Senhor. Obedecendo a Ti. É para que o teu nome seja glorificado nisso. O meu sofrimento que se aproxima. É para que o teu nome seja glorificado nisso. O meu vitupério É para que o teu nome seja glorificado nisso. A cruz. É para que o teu nome seja glorificado nisso. O meu desejo. É que o teu nome. Seja glorificado. Qual que é o nosso principal objetivo nesta terra? Glorificar a Deus. O catecismo maior e o breve catecismo começam falando essa pergunta: qual é o fim principal do homem? Qual é o objetivo da sua existência? Por que é que o homem existe? Por que é que nós estamos nessa terra? Por que é que você está nesse lugar? Sabe qual é a função, o objetivo, o propósito de você estar aqui nesse lugar? É a glória de Deus e de Deus apenas. Você quer se envolver com missões? Se envolva com missões, mas que a glória de Deus seja o seu principal motivador. Você quer entrar nos ministérios, trabalhar nos ministérios? Louvado seja Deus, mas que a glória de Deus seja o seu alvo maior. Você quer servir ao Senhor em qualquer lugar, maravilha, contanto que a glória de Deus seja o seu objetivo final, seja o seu alvo, seja a sua meta. Ali está o seu coração, é a glória de Deus em sua vida. É isso que Jesus está nos ensinando. Jesus ele está nos ensinando que tudo que é em nós deve ser para a glória de Deus. E aí caem meus castelos, Caem minhas vontades, caem meus desejos, caem meus planos, caem meus projetos, e eu começo e eu tenho que começar a perguntar a Deus, qual é a tua vontade? Qual é o teu plano? Qual é o teu projeto? Qual é o teu desejo? O que é que o Senhor quer? Qual é a tua direção? Porque eu sei que se eu andar nesta direção, eu estarei glorificando a Deus. Jesus, nessa primeira parte, Ele quer nos ensinar que toda a nossa vida, tanto a vida de obediência a Deus, nossos momentos de bênção e também nossos momentos de sofrimento, todos esses momentos, devem glorificar ao Senhor. Paulo escrevendo aos filipenses, no capítulo 2, verso 5, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz aí vem o objetivo pelo que também Deus o exaltou sobre maneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor e aí Paulo termina para a glória de Deus Pai nenhuma obra que eu faça ou que você faça se não for para a glória de Deus, é digna de ser exercida nada que você faça que não seja para a glória de Deus, é digno de ser vivido, tudo que você faz, tudo o que você é, tudo o que você tem, tem de ser para a glória do Senhor, Senhor, o que eu faço é para a tua glória, Senhor, onde eu estou é para a tua glória, Senhor, a minha posse tem sido para a tua glória, Senhor, a minha posição tem sido para a Tua glória. A minha vida tem sido para a Tua glória. A forma como eu conduzo minha família tem sido para a Tua glória. A forma como eu levo o meu comércio tem sido para a Tua glória. Os homens olham para isso que eu estou fazendo e glorificam a Deus ou eles glorificam a mim. É o Teu reino que está crescendo, é o meu reino. É o Teu nome que está sendo conhecido, é o meu nome. Uma vez chegaram para um homem chamado João Batista e disse: João, o pessoal está batizando. Você está perdendo os membros da tua igreja. A tua igreja vai esvaziar. Tem uma turma lá embaixo que está batizando e vai levar todo mundo da tua igreja. Você está perdido. João disse, como é que é o negócio? Não, o pessoal está batizando lá, esse chamado Jesus, ele está andando por aí e está fazendo com seus discípulos e está esvaziando a tua igreja. João disse, pessoal, é necessário que ele cresça e que eu diminua não é o meu nome, eu sou a voz do que clama no deserto, nem nome eu tenho que ter, eu não preciso ter nome, eu não preciso ser conhecido por ninguém, eu não preciso ser ovacionado por ninguém. Eu não preciso de vagas especiais. Eu não preciso de carteiras especiais. Eu não preciso de coisas que engrandeçam a minha vida. Não, irmãos. Eu preciso que as pessoas olhem para mim, olhem para ti, olhem para nossas famílias, olhem para nossa vida, olhem para nosso trabalho e digam apenas glória a Deus. Esse deve ser o seu objetivo. Quer ser médico? Vai ser médico. Louvado seja Deus. Mas que o pessoal veja você exercendo a sua profissão e diga, glória a Deus. Quer ser engenheiro? Vai ser engenheiro. O pessoal olha e fala, glória a Deus. Quer ser arquiteto? Vai ser arquiteto. Glória a Deus. Quer ser vendedor? Vai ser vendedor. Glória a Deus. Quer ser pastor? Vai ser pastor. Glória a Deus. Eu não recomendo não, mas se você quer, glória a Deus. <risos> <risos> Glória a Deus 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 Essa é a oração de Cristo Você pode falar Glória a Deus Ao Senhor essa noite Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus por tua vida, glória a Deus por tua família, glória a Deus por teu trabalho, glória a Deus por tua execução, glória a Deus por tua realização, glória a Deus por teu crescimento e glória a Deus pelos teus problemas, pelas tuas afrontas, pelos teus desânimos, pela tua doença, glória a Deus. Essa é a oração de Jesus, Senhor o que eu estou fazendo Senhor, que seja para a glória do teu nome. Que seja para a glória do teu nome. Que nós aprendamos com Cristo em sua oração isso. Eu estou fazendo tudo que faço, mas o meu objetivo final é a glória do teu nome. Segunda parte. Jesus ora pelos seus discípulos. Isso vai do verso 8 ao verso de número 19. Jesus sete vezes nesta oração, ele afirma. Senhor, esses discípulos me foram dados por ti. Eles são meus porque o Senhor me deu eles. No verso 2, no verso 6, no verso 8, no verso 9, no verso 11, no verso 12 e no verso 24, Jesus afirma, esses discípulos, Senhor, são meus porque o Senhor me deu. O Senhor entregou esses discípulos a mim. E Ele começa a orar por esses discípulos. E o termo que mais se repete na oração de Jesus por seus discípulos é, guarda-os. Guardar de quê? De que que Jesus está pedindo para que Deus guarde os seus discípulos? Essa palavra, ela significa literalmente, quando traduzida do seu original, preserve eles, Senhor, do jeito que eles estão agora. Preserve eles desta forma. Esse guarda-os de Cristo é preserva eles, meu Senhor, do jeito que eles estão nesse momento preservar de quê? Primeiro lugar, verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Primeira petição de Jesus esse -os, é se guarda-os é guardá-los do mundo. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Guarda-os em teu nome. Ele não está pedindo para nos tirar do mundo. Ele está pedindo para nos guardar do mundo. E que mundo é esse, pastor? Que Jesus está pedindo a Deus para guardar os discípulos? Será que nós vamos morar em Júpiter? Ou em Saturno? Ou na Lua? Ou em algum outro mundo? Ou algum outro planeta? Não! Não! Este mundo aqui, que Jesus está orando para que Deus guarde os seus discípulos, é o sistema corrompido mundial. É esse sistema que quer fazer com que nós façamos coisas que não são dignas de um cristão fazer. Jesus está orando por eles e diz, Senhor, guarda-os deste sistema mundano, desta corrupção, desta vida, deste a moldar, que não é de acordo com a tua palavra. Guarde eles, meu Senhor, de tudo isso. Romanos, no capítulo 12, verso 2, Paulo escrevendo aos crentes de Roma, ele diz, e não vos conformeis com este século, ou não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus de Deus quando Paulo fala não vos conformeis com este mundo a tradução melhor para essa palavra conformeis é não vos amoldeis não tomem a forma deste mundo não tomem a forma que este mundo apresenta não se conformem não se amoldem com a forma como o mundo trata as coisas não vivam como se vocês não estivessem diante de um Senhor em 24 horas. Não vivam esta vida como o mundo lhes diz para viver. Não tenham os valores que o mundo diz para vocês terem. Não coloquem suas vidas num sistema que o mundo lhes propõe a colocar. Não, vocês têm uma outra forma, um outro molde. E que outra forma e outro molde é este? está aqui nas escrituras sagradas como é que eu vivo pastor como é que eu tenho que ter minha vida como é que eu resolvo essa situação está aqui como é que eu resolvo esse meu problema está aqui não mas eu tenho uma solução melhor talvez se eu fizer isso isso é coisa do mundo isso é uma proposta mundana essa proposta glorifica a deus esse caminho glorifica a Deus, não, mas não glorifica, mas eu não aguento mais isso, aguenta sim, você aguenta sim, nós não podemos pegar atalhos, pegar caminhos paralelos, tentar outros caminhos para resolver nossos problemas que não estão nas escrituras, porque nós não temos o molde do mundo, nós só temos um molde. É aquilo que está revelado a nós pela palavra de Deus. Jesus diz, guarda-os do mundo, Senhor. Guarda-os desse sistema. Primeiro João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 15 a 17. João escreve dizendo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Não ame o mundo. Essa questão da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos soberba da vida, isso são os moldes que o mundo oferece. Não, nós temos outra forma, nós temos outro molde, nós temos um molde que nos é revelado pelas Escrituras Sagradas. Jesus está orando pelos seus discípulos, em primeiro, para guardá-los do mundo. Segundo, Jesus ora no versículo 15, não os peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Essa palavra mal pode ser também traduzida como os guarde do maligno. Ah, meus irmãos, nós temos um sério inimigo que quer realmente destruir nossa vida, que quer acabar conosco, que quer acabar com nossa família. Se você ainda não abriu os olhos para isso, eu lhes recomendo a ler as Escrituras. Quando Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8, ele diz, Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Há sim um inimigo da igreja declarado que trabalha para destruir o seu povo. Para destruir o povo de Deus. É por isso que Paulo quando escreve aos, aos crentes de Éfeso, no capítulo 6, verso 11, ele diz, Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. É uma guerra. Estava vindo com minha esposa agora para cá para o culto. A gente estava vindo. Daqui a pouco, um rapaz entra com um carro na frente, freia e aquela coisa. Eu parei e ele ficou parado também. E o sangue nordestino já quer subir. Aí minha esposa falou: Qual é a guerra? Olha é a guerra! você Vai pregar hoje. Olha a guerra! Diga, é verdade. O diabo já quer atrapalhar o negócio. Parei deixei o rapaz passar, depois eu estendi a mão para ele, vai abençoado, Deus te ajude, vai atrapalhar a vida de outro, mas passou, foi para lá, olha a guerra, na nossa vida meus irmãos, vocês estão em guerra, nós estamos numa verdadeira guerra, onde nós temos um inimigo que trabalha diuturnamente para destruir nossas vidas, vai falar alguma coisa lá em, casamento, uma coisa, sobrou uma, uma, um, um, uma faísca, alguma coisa, olha a guerra, baixa a guarda, calma, Tá lá, vai estacionar, olha a guerra, calma, vai sair daqui do culto para ir para casa, o irmão não foi tirar o carro, olha a guerra, vai devagar, mas tem os irmãos que ajudam na guerra, está certo isso, mas olha a guerra, não dê lugar, é por isso que Tiago fala, sujeitáveis, portanto, a Deus, no capítulo 7, 4, verso 7. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pastor, eu estou sendo fortemente oprimido pelo diabo, eu preciso de ajuda de Deus. Você vai achar ajuda no Senhor. Jesus, em um outro momento, ele ora por um homem fraco na fé, débil, chamado Pedro. Pedro pensava que era alguma coisa e o diabo estava preparando algo para derrubar Pedro. Ele estava preparando algo para acabar com a vida de Pedro. E Jesus, lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 31 e 32, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Satanás veio pedir para peneirar você como trigo. Sabe como é que peneira trigo, irmãos? Jogando, coloca naquela bacia, naquele grande, eh, naquela, eh, naquele instrumento, onde é colocada ali aquelas e aquelas sementes de trigo, e fica jogando para cima. Satanás pediu, Pedro, para fazer isso contigo. E aí Jesus continua e diz, eu porém, Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Não se preocupe irmãos, nós temos um inimigo que está contrário a nós, mas ele está ao nosso redor, e ao, ao nosso derredor, e ao nosso redor está o anjo do Senhor acampado para livrar a todos aqueles que o temem, para guardar a nossa vida no nome bendito de Jesus. Segunda parte, terceira parte, Jesus orou por si, orou pelos seus discípulos e agora ele vai orar por nós. Pela sua igreja futura. A partir do versículo 20, Jesus começa a orar pela igreja, a igreja que apareceria. No verso 20 ele diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Eu não estou orando apenas por esses que estão comigo, Senhor. Eu quero orar por toda a tua igreja, por aqueles que vão crer em mim. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Ele orou por você também nessa hora. Ele orou por você também nessa hora. Ele orou por mim também nessa hora. E qual foi o objetivo da oração de Jesus por sua igreja? O objetivo maior de Jesus por sua igreja está no versículo 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está orando a Deus por nós. E o pedido de Jesus é, Senhor, eu estou orando para que eles sejam um. Assim como eu sou contigo. Jesus aqui faz um paralelo entre a própria trindade e essa união que há entre nós como filhos de Deus. Na Confissão de Fé, no capítulo 2, Parte 3, falando sobre a trindade, ele diz, na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que são diferentes em suas atribuições. Então eu aprendo que para ser um, não é necessário ser igual. Eu posso ser um como meu é irmão e ele ser diferente de mim. Ele não precisa ser igual a mim, para que eu seja um com ele. Ele não precisa, ia ser um mundo chatíssimo, um mundo de Arielstons, meu Deus do céu, horrível. Eu não gostaria de viver nesse mundo. Já pensou um mundo cheio de você? Todo canto que você olha, tem um de você lá. Tem um de você cantando, tem um de você pregando, tem um de você fazendo isso, tem um de você fazendo... Que coisa horrível! A graça de Deus e a maravilha de Deus é que nós somos todos diferentes, mas nós somos um pelo sangue bendito derramado na cruz do Calvário. Nós somos todos diferentes. Uns gostam de uma coisa, outros gostam de outra. Outros são mais felizes, outros são mais tristes. Uns são flamenguistas, outros palmeirenses. E assim vai. Mas... No frigir dos ovos, somos todos um em Cristo Jesus, porque é isso que Ele está pedindo. Ele está pedindo que nós sejamos um. Pastor, mas é tão difícil ser um com aquela pessoa maravilhosa, louvado seja Deus, como diz o pastor Francisco aqui. Senhor, não dá para promover, não. Promove, Senhor. Dá uma promoção celestial para esse irmão. Ele é, é, Senhor, ele é bom demais. Leva ele para junto de ti. Né? Leva ele, Senhor. Não tem um lugar para ele aí na tua mesa, já nas bodas do Cordeiro? Tem vezes que a gente precisa, que a gente pede algumas coisas dessa forma, porque é difícil ser um com algumas pessoas, mas Paulo nos ensina como é que nós, façamos, como é que nós podemos fazer para sermos um. E ele ensina na carta dele aos crentes de Filipos, capítulo 2, verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Como é que eu posso, posso ser um com meu irmão, descendo do meu pedestal, olhando para ele e dizendo, ele é superior a mim. Considerando uns aos outros como superiores a si mesmos. Um homem chamado Thomas Brooks, quando ele está comentando esse texto, ele diz... Normal ovelhas serem perseguidas por lobos, mas ovelhas perseguidas por ovelhas é algo incomum e natural. E quantas vezes esse incomum e natural não está acontecendo? Talvez nós pensemos que há categorias de céu, como aquele livro de Dante fala a respeito dos níveis de inferno e a respeito dos níveis de céu talvez eu esteja na primeira, no primeiro degrau, no primeiro andar do céu, o irmão está no segundo, o outro está no terceiro, e aí a gente vai subir de elevador nesse, nessa comédia né, de Dante, e aí quando eu vejo que aquele irmão está no elevador, eu já saio fora e espero para pegar outra hora, né, porque aí a gente não se bate, eu não preciso ver esse camarada nunca mais na vida, mas eu tenho uma boa notícia para te dar, talvez esse santo que não aguentas de forma alguma, seja o morador da casa ao lado, da tua casa para toda a eternidade, e tu vai ter que dar de frente com ele todo dia, aleluia, maravilha, porque o céu não tem graduações, não tem categorias, não tem andares, é um céu só, e todos nós estamos andando para o mesmo céu, e todos nós somos lavados no mesmo sangue, e todos nós temos o mesmo espírito, e todos nós somos comprados pelo mesmo sacrifício, e é por isso que nós somos um, assim como Cristo é um com o Pai. Ser um não significa ser igual, ser um significa ter unidade de coração, unidade de propósito, unidade de adoração. Um homem que nós conhecemos bastante, chamado Hernandes Dias Lopes, ele fala que essa nossa unidade que Jesus está se referindo, ela não é externa, ela não é organizacional, ela não é institucional, ela não é ecumenista. Essa unidade que Jesus está pedindo a Deus é uma unidade relacional. É o poder olhar no seu olho e dizer graça e paz. É o poder andar por aqui e abraçar você e você me abraçar. E não ter nada, não ter nenhuma rusga, não ter nada que macule esta santa unidade que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que é tão importante essa unidade? Porque se nós não vivermos essa unidade, o mundo não conhecerá Deus porque uma das formas do mundo conhecer a Deus é através da nossa humildade. Jesus diz isso no verso 21, a fim de que todos sejam um como és tu, ó Pai, em mim ou em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Esta santa unidade, esse partir do pão, esse fazer parte desse corpo, quando um membro padece, todo o corpo padece com ele. Não há um membro mais importante ou outro menos importante, como diz Paulo aos Coríntios no capítulo 12, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são os mais necessários. Eu preciso de ti. E não é só para cantar aquela música, não. Eu preciso de ti mesmo. Eu preciso ter relacionamento contigo. Quando eu percebo que falta essa unidade, esse relacionamento, isso me perturba. Isso não deixa eu dormir, isso não deixa eu comer, isso não deixa eu viver. Eu tenho que ir lá naquela pessoa, eu tenho que refazer, eu tenho que falar, eu tenho que dizer o que foi que eu fiz de errado, me perdoe. Há alguma coisa que eu fiz, alguma co... eu fiz alguma coisa, eu machuquei você de alguma forma, talvez tenha sido até de forma inconsciente, mas eu fiquei sabendo que alguma coisa existe, que traz uma rusga, o que é que está acontecendo? Me perdoe, esta falta de unidade deve trazer uma santa perturbação no nosso coração. Ah, pastora eu tenho fulano que faz 15 anos que eu não vejo, que eu não falo, eu não quero nem saber. Ah, tem um irmão fulano, eu não quero nem papo com ele, ah, eu não quero nem papo com aquela Beltrana. Gente, nós somos um em Cristo. Nós somos um no Senhor. Foi o Senhor que nos uniu. Foi o Senhor que nos resgatou. Foi Ele que nos comprou. E foi Ele que nos fez uma família só. Uma família única. Uma única coletividade de pessoas de diferentes, diversidade plena, absoluta, dentro desta grande família, onde nós somos um com Deus e com o Pai em Cristo, pelo seu Espírito. Nós não podemos conceber que haja divisão no corpo. O próprio evangelista Marcos, no seu evangelho, no capítulo 3, verso 24, ele diz, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Quando é que nós vamos ganhar toda essa turma para Cristo? O ganhar, né? essa palavra ganhar. Usando o texto sagrado, quem ganha alma sabe o é, mas como é que nós vamos alcançar essa turma toda com o evangelho quando nós estivermos unidos? Como é que nós vamos conseguir fazer o que nós queremos fazer quando nós estivermos unidos? Como é que aconteceu a desgraça e a derrota de Babel? Quando cada um deles começou a falar uma língua e houve desunião naquele lugar. Eles não conseguiram mais ir para frente. Nós não conseguimos dar um passo à frente quando estamos desunidos. Mas quando estamos unidos, acontece o que está no Salmo 133. Quero chamar uma melodia já para vir para cá. Acontece o que está no Salmo 133, quando nós estamos unidos. Ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quando isso acontece, o que é que acontece? Este óleo precioso vem sobre a cabeça, este óleo precioso não é qualquer óleo, é o óleo da unção, é o óleo de se ungir os utensílios do templo, é o óleo que separava os sacerdotes, é o óleo que preparava o culto. Por isso que Jesus disse, quando você tiver alguma coisa contra alguém, ou alguém tiver alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta lá no altar e vai reconciliar-te com teu irmão. Reconcilia-te com ele primeiro e depois vem e apresenta a tua oferta. Primeiro organiza esse negócio, porque não adianta nada querer servir sem unidade. Não adianta nada querer fazer parte sem fazer parte. Não adianta nada querer escolher quais são os membros do corpo que lhe convêm. Ah, eu gosto desse ouvido, dessa orelha, mas da boca eu não gosto. Ah, eu gosto desse dedo indicador, mas do mindinho eu não gosto. Ah, eu gosto desse pé direito, do esquerdo, eu não gosto. Isso não existe. O corpo, quem monta esse corpo é Deus. E nós estamos nesse corpo e fazemos parte de um corpo só. E esse irmão que está ao teu lado, esse irmão que está à tua frente, esse irmão que está atrás de ti é teu irmão em Cristo. Comprado pelo sangue do Cordeiro. Ele tem o um nome escrito no livro da vida. E nós vamos estar juntos para toda a eternidade. Sabe essa pessoa que está aí ao teu lado? Você pode sair de Manaus, sair daqui, mas naquele grande dia, no dia do chamamento, no dia do arrebatamento, no dia de Cristo, nós todos, estivermos onde estivermos, seremos chamados para aquele lugar. E nós vamos viver ali juntos, unidos em unidade, um só, diferentes, sim, porque o Senhor no novo céu na nova terra, não vai ter lá um monte de gente igual, a mesma coisa, não, não, vai ter lá, o Ariosto vai estar lá, o José Nery vai estar lá, o Hélito vai estar lá, o Francisco vai estar lá, cada um vai saber quem é, diferente cada um do outro, mas um em Cristo Jesus para a glória de Deus. E aí eu digo, por que não começar a viver assim agora? Por que não começar a viver assim aqui? Mas ele é diferente de mim, não importa, ele foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Mas ele pensa, ele é, sabe, pastor, uma coisa assim, é teu irmão em Cristo. É teu irmão no Senhor. Sofra por ele, ore por ele, chore por ele, se alegre com ele batalhe por Ele, guerreie por Ele. E quando você menos esperar, vai ter alguém guerreando por ti. E você vai dizer, meu Deus, o que é isso? São seus irmãos em Cristo. São seus irmãos do Senhor, chegando para fazer parte contigo, desse momento. Mas só vive isso quem está unido em Cristo Jesus. E é isso que o Senhor quer para nós. Jesus está orando aqui pela sua igreja. E, a, e o pedido de oração de Jesus é, Senhor, que eles sejam um. Que eles sejam um. Porque Jesus sabe que a gente é facinho, facinho de se separar. Facinho, facinho de se dividir. Facinho, facinho de arrumar uma treta. Facinho, facinho de arrumar um problema, de arrumar uma discussão. Facinho, facinho. E o Senhor está dizendo que ele seja um senhor. Que ele seja um. Jesus ora por si e ele diz: Senhor, que tudo que eu faço seja para a glória do teu nome. Tudo que eu faço seja para a glória do teu nome. Tudo que eu faço seja para a glória do teu nome. Jesus ora pelos discípulos: Senhor, guarde esses meninos, preserve esses meninos. Livre eles do mundo Senhor, para eles não pegarem o cheiro do mundo, o gosto do mundo, a forma do mundo, o amolde do mundo. Livra, livra Senhor, livra esses meninos para eles não serem igual ao mundo Senhor. O povo tem que olhar para eles meu Senhor e ver algo diferente neles, tem que ver algo diferente neles. Que eles falam diferente, eles pensam diferente, eles, a vida deles é diferente. Eles vivem sobre uma outra égide, sobre uma outra lei. O mundo tem que ver isso, Senhor, guarda-os, livra-os do mundo. Livra-os também do maligno, Senhor. Que lá em Apocalipse 12, diz que ele desceu ao mundo e está furioso. E está querendo acabar com cada um de nós, Senhor, livra-os do maligno. Livra-os do maligno. E por fim, Senhor Deus, Senhor Deus, que eles sejam um. Eu não estou orando somente por estes, mas eu estou orando por todos aqueles que vierem a crer em mim. Que eles sejam um, Senhor. Que eles sintam mesmo que eles são um. Que eles saibam, que eles vivam como sendo um. Ah, irmãos, eu acredito que a gente ainda não chegou nessa percepção. De saber realmente o que é ser um. é isso que o Senhor quer de nós é por isso que Ele está orando eu gostaria de terminar esse sermão convidando você a ficar em pé ah Deus Senhor bendito eu queria convidar você a se colocar diante do Senhor a colocar sua vida diante de Deus dizer Senhor eu estou aqui Senhor eu quero que a minha vida seja para a tua glória Senhor eu estou aqui Senhor eu quero que a minha vida glorifique a ti Senhor Senhor eu estou aqui eu preciso Senhor desta proteção o mundo está me oferecendo seus moldes mas eu não quero viver o que o mundo quer que eu viva eu não quero aceitar essas ofertas eu quero viver a tua palavra Senhor me guarda e me guarda do maligno Senhor de Satanás do diabo, do opositor do perseguidor, do acusador ah Deus, quantas pessoas aqui são acusadas pelo diabo, diariamente de que não são cristãs de verdade que não são de Deus que o Senhor não está com elas guarda esses irmãos Senhor e por fim Pai faz-nos um faz-nos um assim como tu és um compai em nome de Jesus nós estamos orando vamos adorar
2: que o Senhor te abençoe faça brilhar teu rosto em ti com o Senhor
1: de abençoar fala sobre a bênção sacerdotal abençoar a Arônica peça com licença a esse irmão que está à sua frente ele Estende a mão para quem está atrás só estenda a mão para frente e você vai abençoar esse irmão que está na sua frente você vai orar por ele se você quiser tocar esse irmão você pode tocar também você pode fazer com que esse irmão sinta o calor da tua mão e você vai dizer para ele, irmão, nós somos um, viu? Nós somos um, tá, meu santo? Fica tranquilo que nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Que a bênção se derrame, a bênção derrame até mim. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E os filhos de Deus Deus te abençoe.
2: Nós somos nós somos
1: um. E cai por terra. Toda divisão. Cai por terra. Em nome de Jesus. Nesta noite. Todo espírito maligno. Que quer trazer discórdia, desunião. Cai por terra esta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque esta é a igreja de Cristo esta é a igreja do Senhor e essa igreja é uma, essa igreja é uma, para a glória de Deus para a glória de Deus para a glória de Deus aleluia fique à vontade para orar pelo seu irmão, para estender a mão Sobre ele, deixa eu orar por ti, meu irmão. Eu, eu vou orar por ti, agora eu vou orar eu contigo. Sou, Louvado é seja o nome sou. do Senhor. É contigo, é contigo,
2: é contigo, é, por ti, é, é contigo, é, por ti, é, o é, por ti, é o Senhor. É por ti, é contigo, é con Ti, é contigo. É por ti, é contigo.
1: sobre a tua vida tua família, sobre a tua família filhos, a, tua filhos, a tua vitória é a minha vitória filhos, a tua bênção é a minha bênção eu me alegro concorre, com a tua alegria letal, eu sofro o teu sofrimento nós somos um em Cristo Jesus nós somos um em Cristo para a glória de Deus Permissão do pastor José Nero, nosso vice-presidente do conselho, que está ali também, o presidente do Francisco Nero. Pode continuar. O Senhor colocou no meu coração para que nós orássemos por pessoas aqui essa noite que vieram para aqui dizendo, Senhor, eu preciso de oração. Hoje eu estou indo para ali, Senhor, precisando de oração. Se você tá, está nessa situação, quero convidar você a vir aqui à frente. Você está assim. Você precisa de oração essa noite para vencer suas lutas? Vem aqui à frente. Você veio aqui e chegou, nem sabe como chegou. Eu preciso, Senhor, desesperadamente. Eu preciso desesperadamente. Oh, aleluia. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Seu vice-presidente, o senhor me permite convidar o conselho? O conselho pode vir aqui acima, por favor. O conselho da igreja. Vamos estender a mão sobre esses irmãos. Oh Deus! O senhor está aqui nessa noite, irmãos. A oração dele alcança a tua vida. A oração de Jesus alcança a tua vida. será esta noite, seja a última noite desse choro o tempo de cantar chega venha, dá tempo de você vir ainda venha, não tenha vergonha tem muita gente aqui, mas tem lugar para você tem lugar para você você quer reconciliar-se com Deus? venha você está aqui essa noite dizendo Senhor eu preciso ser um eu preciso Senhor me reconciliar eu preciso aprender a pedir perdão eu preciso Senhor considerar o próximo superior a mim mesmo eu preciso aprender isso contigo venha
2: Se devolve até mil gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a benção se devolve até mil gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos e de noite, Sua escada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é contigo.
1: Senhor bendito, nós estamos aqui esta noite em Tua presença. Agradecemos por esta oração santa que nos alcança a todos. Te louvamos por essa revelação maravilhosa a respeito da oração de Jesus, que nos alcança a todos. Que a nossa vida, Senhor, seja para a Tua glória. Que sejamos guardados, livres do mal, do mundo, do maligno. E que o Senhor nos traga unidade. Senhor, nós apresentamos esses irmãos aqui, eles têm, Senhor, necessidades, eles têm pedidos, eu não sei quais são, mas o Senhor sabe, eu não sei quais são as necessidades dos teus filhos, mas o Senhor sabe, Deus me uno a eles, nós nos unimos a eles agora, Senhor, nesta oração, e pedimos ao Senhor, Deus bendito e santo, que os abençoe esta noite, que responda a oração de seus corações, que responda a seus clamores, porque a dor desses irmãos é a nossa dor, a luta deles é a nossa luta, mas também a vitória deles será a nossa vitória, o regozijo deles será o nosso regozijo, o brado deles será o nosso brado, por isso, Senhor, esta noite, em nome de Jesus, estende a Tua mão sobre o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus... Cure quem precisar de cura, Senhor... Cura, Senhor, os enfermos... Cura, Senhor, os doentes... Deus, quem precisar de libertação... Liberta esta noite... Quem precisar de portas abertas... Senhor, abra, Senhor bendito... Responde a oração dos teus filhos... Salve pessoas... Alcance familiares... Faça a sua obra... Estende a tua mão. Nós estamos orando como um em Cristo, assim como o Senhor nos ensinou a orar. Pai bendito em nome de Jesus, que a tua bênção, Senhor, alcance esses santos irmãos para a glória do Teu nome, Senhor. Oramos como igreja unidos em Cristo, no nome
0: bendito. De Jesus oh, Deus. em teu nome Senhor em teu nome Senhor Jesus oramos incluímos aqui Rogério Mendes sara esse homem Senhor para a tua glória, liberta-o completamente em teu nome Senhor, nos colocamos aqui nesta noite em grande gratidão ó oh Deus ó oh, Pai e que seja assim e que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, e as virtudes, e a comunhão do Espírito Santo, sejam abundantes, sobre nossas vidas que aqui estamos, e sobre a igreja do Senhor, por toda a face da terra, agora, e para sempre.
2: Que
0: agora irmãos, glória, glória. A, Deus. a Deus glória a Deus abraço seus irmãos que estão aí próximo de vocês estenda a sua mão e vamos para uma semana missionária do campo